Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd resonerar utifrån förra veckans samtal kring sexualetiska principer för arbetet med sexuell hälsa. Vi kallade ju det avsnittet lite jäckande för sex principer för bra sex. Samtalet då gjorde det väldigt tydligt hur ramen för sexuell hälsa är just samtycke. Och därför så ägnar vi ett helt avsnitt åt detta fantastiskt spännande och viktiga begrepp. Och för det här samtalet så har jag med mig min kära vän och kollega Leifi Peifi Karlsson. <laughs> Välkommen. Ja, tack ska du ha. Hur är det? Jo, det är bra. Mm. Jag har tänkt på förra avsnittet. Ja. Och vi landade ju i att egentligen alla de där principerna mm. som kom fram där i slutet om Ja, på något sätt så, så, så hamnar de i mm. det här med samtycke. Ja. Jag tycker det är en spännande för den som inte lyssnade på det avsnittet kan ju säga principerna här. Det är alltså Brown, Harvey och Vigorito som har skrivit en bok där de jobbar med personer som kommer och söker. De kan säga att de söker då för sexmissbruk men författarna vill mer använda begreppet compulsive sexual behavior, mm. alltså en mm. tvångssexualitet. Och där går de igenom de här sex olika punkterna med varje enskild person mm. som kanske då har levt i, i en sexualitet där de har liksom känt sig piskade att vara i sexuella eh, situationer och aktiviteter fast de egentligen inte har njutit så mycket utan mm. det kanske har varit mm. mer ångestdämpande. Och då tar de upp de här principerna och det är ju då samtycke, sen är det ärlighet. Hur mm. ärlig är du i det som du gör? Det blir ju ja. ganska tydligt att många som lever i en tvångssexualitet gör ganska mycket för att ljuga hela tiden för att man inte vill att det ska komma fram. Delad njutning. Hur mycket bryr du dig om att den du är med njuter lika mycket som du? Delade värderingar. Hur ser du på den personen som du är med eller som du använder eller hur vi mm. nu ska uttrycka det i din sexuella aktivitet? Hur ser du på människosynen på den människan? Jobbar du för att minska oönskade graviditeter? Tar du ansvar för att minska sexuellt överföra sjukdomar, HIV eller liknande? Och hur tar du ansvar för att minska utsattheten för mm, dig själv mm. och för andra? Tycker att det är ett ganska fantastiskt bra sätt att jobba principiellt med etiska principer kring sexuell mm. hälsa istället mm. för att säga du får inte göra det här, du får inte göra det här skruva ner det här beteendet, gör inte så, gör inte så mm. istället för att sätta fokus på reglerna eller vad man gör och handlingarna så sätter man fokus på värderingarna mm. Mm. och principer kan man ju uppfatta som nästan som värd, övergripande värderingar mm. eller 
förutsättningar funderar jag på. Ja. Alltså jag, ja, ibland, jag, jag liksom försökte hitta lite synonymer till det här ja. med principen men jag tror att de som lyssnar förstår. Ja, men förutsättningar är väl bra. Mm. Ja, det, det är en jättebra rubrik förutsättningar för sexuell hälsa. Mm. Mm. Och det är klart, då landar ju det i det här med samtycke ja. som är så, mm. kan man säga sådär, dominerande mm. i de förutsättningar som räknades mm. upp där Absolut. som är kanske nästan samlingsbegrepp kan ja. man säga nästan. Ja, precis. Mm. Jag tycker det var intressant det här med den här tanken om ansvarsfullt sex. Ja, om vi skulle ta vår utgångspunkt i det. Ja. ja, men jag tycker att det är något fint i att de här författarna då, de, de skriver och de använder definition om hur vi i varje individ och i mellanmänskliga möte och på ett socialt alltså samhällsnivå också måste tala om att sexualitet och sexuell hälsa och njutning måste ske med ansvar. Mm. Alltså ansvar för, ta så mycket ansvar för mig själv och vad jag ger ut och vad jag gör med andra, vad jag gör med mig själv som ja. möjligt, men också ta ansvar för vill du vara med här, lyssna in och känna av, sen kan jag ju inte bära hela världen, det är inte det, men att vara i den reflektionen av ansvarsfullheten, det kan ju låta lite icke lekfullt, om man säger nej, så här lite, nej, jag gör det så allvarligt men för att lek ska bli lek och avslappnat så behöver det ju finnas ramar och ansvar någonstans mm. Och då hamnar ju vi i ett väldigt brett perspektiv. Verkligen. Det här handlar ju inte bara om sexuella relationer Nej. utan det handlar om relationer överhuvudtaget. Exakt, det är och väldigt fint. Om, om vi har ett ansvarsfullt så att säga, inställning och beteende och handlingar där mm. så klart att det, det också blir... Så så här, det har ju effekt eller mm. betydelse för de nära relationerna också. Mm, mm. Så att eh, jag tänker på Jack Morin faktiskt ja. mm. som sa att eller som säger att eh, alla som möter barn är egentligen sexualupplysare. Ja, oh, jag bara älskar ju det uttrycket alltså. För att det, det, gör, det sätter fokus på när folk säger så här, oh, du jobbar med sex, det är ett litet område i livet liksom. Mm. Eller så. Mm. Det är det inte alls, det, vi, vi, när man jobbar sexologiskt så jobbar man med allt. Ja. Man jobbar med blickar, man jobbar med tankar kring kroppsbild, självbild, vem jag är som människa, man jobbar med allting mm. och det Jack menade i den här vi hade ju uppe det i något av kapitlen där om Jack Morin i somras att alla som möter och påverkar ett barn är mm. delaktiga i att forma mm. hur den här personens erotiska sinne faktiskt formas mm. hur vi ser på barn, hur vi påverkar barn, hur vi lurar barn hur vi skämtar med barn, hur vi respekterar barn så... Skulle man inte kunna säga så här att sexualiteten är inget särskilt? Nej, exakt. Nej, den är... Det kan ju låta lite negativt, mm, inget mm. särskilt. Mm, nej, Men precis. alltså om man tänker sig att det är ingen särskild del nej, av livet nej. utan det har att göra med hela Allt, vårt liv. Precis. Det går inte att fragmentera eller liksom ta ut den delen från det andra. Precis. Och, och då kan man tänka sig att små barn i sina lekar, de, de tränar ju samtycke hela tiden. Mm. Och då måste vi lära oss några saker som jag har tänkt på här. Att vi lär oss att jag kan vilja göra saker som jag inte får. Det gör ju barn ganska mm. irriterade när man inte får göra en viss lek till exempel när man själv vill. Eller man inte får de andra att vara med. Men jag kan också vilja ge saker som den andra inte vill ta emot. 
Eller hur? Mm. Jag kan vilja ge dig tid att leka med mig nu. Men den andra säger nej, jag vill inte. Och det är någon slags mognad som krävs genom livet att vi utvecklar för att stå ut med skammen att du säger nej till mig. Det är ju en jätteviktig del i samtycket. Inte bara det att jag lyssnar till vad jag vill utan, och, och kan förmedla det utan också att jag kan stå ut med att någon säger nej till mig. Mm. Mm. Alltså det är så klokt ja. tycker jag. <laughs> Och alltså när, alltså vi har ju sagt det många gånger tidigare att när det gäller just sexualiteten mm. så finns det så många aspekter mm. och gråzoner mm. och mm. det här breda synen så att säga. Ja, ja alltså, och jag tänker att de här gråzonerna är så intressanta för det är så, ibland i talet om samtycke så låter det så svartvitt, det är ja eller nej, men... Om vi, om vi ska reflektera lite kring det så kan det ju vara så här. Säg att jag har en sexuell aktivitet med någon och det är så mysigt och det är liksom så gött här. Och, och mm. jag otänker oh, att den här personen vill vara med mig och vara roligt och tänka att den, ja så. Och sen så när kanske den här sexuella aktiviteten är över så reser sig den här personen och går bara bort och säger mm. aldrig hej till mig. Utan om en stund på den här festen som jag skulle vara på nu, det här är bara hypotetiskt och ingen mm. får för sig att det här händer just nu. Det är inget självupplevt. <laughs> Inte just nu i alla fall. <laughs> så, så, och börjar hångla med någon annan. Mm. Då kan ju det samtycket som jag var helt hundra procent i för fem minuter sedan kännas som totalt bortblåst. Jag känner mig lurad, jag känner mig liksom till inte gjord. Och då kan det vara väldigt svårt att komma ihåg efteråt, var jag verkligen så på? Eller blev jag egentligen liksom indragen i det här om någonting som egentligen jag inte ville? Så när man pratar om samtycke så kan ju just den här delen bli ganska svår. Vad vill jag egentligen? Mm. Du menar det här med att flörta och mm. ge signaler ja. och allt gjort det där, att det är svårt alltså. Ja, och det blev ju tydligt när vi pratat efter MeToo, när vi pratat om hur läser jag av någon, vad vill de, hur ska jag veta att jag har samtycke om vi hela tiden ska prata om det. Mm. För det tar också bort någonting av flörtandet och leken, det här liksom, men kom igen nu, hej, mm. hej, hej. Men var går gränsen till manipulation, det har vi pratat om många gånger. Mm. Så, som med andra ord det du säger, det här att samtycke... Mm. Behöver preciseras. Det behöver det verkligen. Och det behöver reflekteras och pratas om. Och att vi faktiskt, när vi då kopplar det till den ansvarsfulla sexualiteten. Så behöver vi träna oss på att ta ansvar för vårt eget samtycke. Mm. Det jag säger, och, och det handlar ju också om ärlighet som finns med i de här sexprinciperna. Mm. När jag säger någonting så behöver jag, alltså min omgivning behöver få känna att de kan lita på det. Mm. Det blir jättesvårt annars. Mm. Om jag säger att jag ger samtycke fast jag egentligen inte vill. Och så säger jag sen efteråt att nej, jag vill inte. Och det här är inte för att skamma någon eller för att liksom på något sätt eh, ja, hänga ut någon som, som ändrar sig i sin uppfattning. För det har vi rätt att göra. Men det gör det också så svårt. Därför behöver vi träna oss på vad vill jag? Och kan jag stå för det? Att jag mm. vill det? Ja. Vad jag hör kanske... nu det är att samtycke är inte så enkelt som, <laughs> det, kan, som, kan, som det kan uppfattas. Liksom, att det är så självklart Nej. egentligen. Nej. Och det finns ju forskare som har uh, jobbat med det här med mm. samtycke och uh, olika aspekter av samtycke. Och, uh, 
Du kanske ska presentera lite gärna, du som, är, du som är experten här. Ja, för jag tänkte vi kunde prata lite om det här hur man ska lära ut det då. Och hur man ska prata om det. Jag tänker att det mycket handlar om att vi ska lära oss att spegla oss själva. Läsa av oss själva vad vi vill. Men också läsa av andra. Det gäller ju genom livet och i alla möjliga lekar. Mm. Och då finns det en, jag vet inte om hon beskriver sig som forskare. Men hon är body... Working activist, någonting. Oh ja, eh, ja, jag, jag trodde att hon var forskare. Ja, det, men... det kan hon mycket väl ja. vara. Hon har skrivit en bok som heter The Art of Receiving and Giving, mm. The Wheel of Consent. Betty Martin, och hon, jag lägger ut hennes hemsida, där finns det massa filmer och, och beskrivningar av allt det som vi pratar om. Och eh, den, den grundläggande frågan här som, som hon ställer då, det vad vill du att jag ska göra för dig? Och vad mm. vill du göra för mig? Mm. Det är ju någonting som vi... Det, egentligen är det en grundfråga i alla relationer hela tiden. Mm. Det är ett slags uttryck för längtan eller behov. Ja, då. och behovet av att få ge och behovet av att få ta emot. Mm. Och det var ju Jack Morin inne på väldigt tydligt det här att, att vi har inte bara behov av att få bekräftelse. Vi har behov av att få ge bekräftelse. Och det är ju det ibland som kan, som kan driva någon att faktiskt vara pushig där. För att jag vill så gärna ge dig det här. Mm. Det, det tycker jag är jätteintressant det du mm. säger nu. För ofta då när vi pratar om bekräftelse så beskriver det, beskrivs det som att jag har ett behov att få mm. bekräftelse. Men du menar alltså att det, det kan också finnas ett stort behov att ge bekräftelse. Jag tror det är lika stort egentligen. Ja. Alltså i en mogen människa som vill vara en del i universum. <laughs> och så, så finns det också i det mellanmänskliga uttrycket inte bara ett behov av att få saker tillfredsställda utan att få hjälpa andra. Mm. Att få vara del i att andra får känna sina behov tillfredsställda. Jag, jag brukar att alltid uttrycka det på så sätt att det blir ju samma sak då att vi har ett behov att betyda någonting ja. för andra. Mm. Mm. Och att det är en stor tillfredsställelse i våra mm. liv när mm. vi märker då att vi har betydelse ja. för en annan människa. Ja, exakt. Och det, jag, jag tycker ibland så ser vi ner lite på den kvaliteten och tänker mm. att då, då ger vi bara för att vi är själviska. Mm. Alltså typ om jag eh, ger någon någonting och gör något extra för någon så är det som att åh, blev jag glad för det och kände mig stolt över att jag har gett det här så, så borde jag egentligen skämmas för du gjorde jag inte det av Nej. äkta kärlek. Men det är väl inget fel att Nej. man känner sig nöjd och glad. Jag jag tycker det är en galen grej. Det är klart mm. att det kan gå för långt. Jag helt plötsligt bara gör en massa saker utan att liksom... Av egoistiska skäl. Ja, men alltså lite egoistisk måste man ju få vara i detta. Mm. Det gör mig glad över att göra dig glad. Mm. Sen kan jag inte pracka på dig saker om du inte vill ha dem. Men om jag ger och jag ser att det här gör dig gott så varför skulle inte jag få njuta av det? Mm. Hon är i alla fall då... hon beskriver en sån här tre minuters lek som hon i sina kurser ibland gör med par och med personer då. Och då ställer de sig så här, man sitter då med någon person man är någorlunda trygg med i alla fall. Och så säger man, hur vill du att jag ska röra dig i tre minuter? Hur vill du att jag ska röra dig? Då måste ju den personen tänka efter, hur vill jag bli berörd? Sen är nästa fråga, hur vill du 
röra mig i tre minuter. Då, då måste ju jag tänka efter. Ja men hur vill jag bli berörd? Ja det vet jag inte. Och är det här just du? Då, för det här är ju det intressanta med samtycke. Du kan ju se samtycke. Ja jag vill. Ja men vill jag allt i det som du har som reportar? Vill jag det fast inte av dig? Jag vill det av den här personen. Så om man skulle leka den här leken med många olika personer. Kanske det skulle bli helt olika svar. Ja men när det gäller just dig. Så vill jag att du ska hålla min hand. Och massera varje litet finger. Och smeka och göra så här. Men när det gäller den här personen. Skulle jag vilja att han gjorde så här. Så ja. Jag, jag tänker att det är lite så här intressanta frågor att ställa sig. Hur vill jag bli berörd? Hur vill jag ge? Vad vill jag göra? Mm. Mm. Det är inte alldeles enkelt det här. <laughs> jag tänker mig Nej. att man, man eh, kan lätt bli blockerad kanske. Ja, det kan man nog bli i massa olika, av massa olika anledningar. I att det, och särskilt om det här, om det är till exempel ett par då som gör den här övningen. Som känner varandra, som har en massa, 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 massa åsikter. Ja, men jag vet ju att du inte gillar det här. Som mm. du säger detta nu, säger du det bara för att jag ska bli glad nu? Mm. Ja. Alltså jag tycker det är intressant det här. Liksom, det, behöver inte vara, det här behöver ju inte bara röra sig om sexlekar eller sådär. Nej, 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 nej. Mm. Det, det är ju det här, vem är det som ger det är ju en, en, en viktig fråga. Mm. Eh, men också, vem är det som tar emot? Mm. Så vem är handlingen viktig för? Den kan vara viktig för den som får ta emot. Men den kan också vara viktig för den som ger gåvan. Mm. Det här är liksom det Betty Martin pratar väldigt mycket om. Det är det hon tar upp i det här hjulet mm. som mm. du ska prata om lite grann. Ja, här, precis. Och, och då blir det en dynamik i det här när vi pratar både om att ge en gåva mm. och att ta emot en mm. gåva. Mm. Så, så det blir, det här är ju för att egentligen konstla till det så svårt det, som det egentligen är med samtycke och inte bara prata ja eller nej. Så. Mm. Jag tänkte faktiskt att du och jag ska testa på en ny grej och det är att göra en liten, liten kort Instagram-film <laughs> och lägga ut, du och jag som är så otroligt tekniska tillsammans, ja. men lägga ut den där vi kan visa hjulet. Och man kan gå in på Betty Martins hemsida också så kan man se det här hjulet. Mm. Betty Martin har ju då gjort en cirkel som hon kallas för samtyckeshjulet. Och det som sker innanför den här cirkeln, den är uppdelad i fyra kvadranter, fyra delar. Det som sker innanför det här är i samtycke. Men utanför delarna så finns det skuggsidor där samtycket inte har beaktats antingen hos mig själv eller... Att jag inte har lyssnat på det hos någon annan. Men om vi tar den här första delen då. Den kanske kan vara den mest kontroversiella. Om vi tänker att det är en del i den här fyrdelade cirkeln. Mm. Så har hon identifierat det här. När vi vill ge en gåva. Men också ta emot en gåva. Men vi vill ta för oss därför att vi vill ha någonting. Alltså det är ju egentligen någonting som kan beskrivas ganska själviskt. Alltså mm. att ta för sig i det svenska språket kan ju låta ganska... Oj, och när vi pratar sex så låter det som att får man verkligen det. Mm. Men jag tycker att det blir galet 
faktiskt om jag ska vara ärlig. När vi bara pratar om sex som någonting som bara är att vilja ge, 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 ge. I sex och i det sexuella så vill vi också ha. Mm. Och när det finns samtycke så är det helt legitimt. Ja, exakt. Att, eh, exakt, att vilja ha och mm. att det är en viktig del i interaktion att mm. tänka så. Och, och det är hela tiden det här att det skulle vara något fel, det här att jag kan ta emot någonting. Ja, eller att precis. jag blir servad mm. eller jag blir föremål för, för... För att någon verkligen gör något ja, för mig. Ja, ja. exakt. Det, det är nästan lika fult som att säga så här, nu vill jag ha det här. Mm. Mm. Men den här första kvadranten då, den handlar om att vilja ta för sig. Alltså, och då måste jag ju ställa frågan, får jag göra mm, det? Mm, mm. Det, det, det jag, jag tycker det här är jätteviktigt och inte minst bland de par som jag kanske möter som är religiösa då som ofta har, har fått lära sig att kärlek handlar bara om att ge, ge, ge som vi sa. Mm. Det här att ta för sig, mm. det är någonting som man nästan ser lite, det är lite smutsigt och fult och självvist ja, liksom. Mm. Men alltså så mm. länge det är innanför Exakt, jag den måste här cykeln, ha fått lov. Mm. där det finns samtycke, mm. Mm. så är det positivt skulle jag kunna säga. Men ja. det finns ju skuggsidor också. Ja, det Vad är, är skuggsidan i detta, skugg... när man hamnar utanför cirkeln då? Ja, skuggsidan är ju då, när jag faktiskt inte har fått samtycke till att få ta för mig, mm. då blir jag ju istället en förövare. Då skäl jag från mm, dig. Mm. Då, då tafsar jag på dig mentalt, själsligt, andligt, eh, kroppsligt. Och begår övergrepp. Och till slut så leder det ju till våldtäkt, krig mm. och, och död. Och mm, misär. Mm, så mm. Det, det här är ju jätteviktigt samtycke. Mm. Och den då som är i motsatt kvadrant. Mm. För att tala om cirkeln då. Det är ju den som då tillåter och säger ja. Du mm. får ta för dig. Den som ger med andra ord då. Ja, det kan man säga. Det beror ju på att det, det här blir lite så här. Om man, när man använder de här sakerna som ger och tar. Det, 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 det är ju dubbelbottnat. För jag mm. kan både ge någonting för att jag själv vill ha någonting. Så det är lite mm. svårt. Men det, det här handlar alltså om den som tillåter. Att ja, det är okej okay att du får göra det här mot mig. Så det är ju egentligen något jag ger naturligtvis. Mm. Det är det ju. Det är okej okay att du gör saker med mig som gynnar dig. Mm. Och det är också lite politiskt inkorrekt hör jag nu när jag säger det. Mm. För, för det kan vi ibland ha svårt för att prata om. Och, men i långvariga parrelationer så sker det här hela tiden. Mm. Men när människor är i sin utforskande fas väldigt tidigt i unga åldrar. Mm. Då kanske man ska vara lite försiktig med det här. Ja du får, till, du får tillåtelse att göra det här. Mm. Om jag själv inte riktigt vet vill jag verkligen det. Ja, exakt. Så, så det här är, det är ju finkänslighet och det är finlirar naturligtvis. Så du menar att det kan det finnas en slags osäkerhet om det verkligen finns ett samtycke? Ja, alltså, För jag menar så länge det finns ett samtycke. Ja. Då, är det, då är det inte bara okej okay, utan det är, det är någonting det är som är helt naturligt och bra. Så, mm. Men det finns en osäkerhet med när du kanske är unga år. Ja, alltså det innan man verkligen har lärt sig man måste få göra lite fel också. Ja, du måste få ja, bli lite, oj nej ja. det där vill jag faktiskt inte alls. Det är så kanske man lär sig att, nej nu blev det inte bra. Mm. Men att man då kan lära sig att hitta resurserna och strategierna i sig själv att få säga, nej nu, nu blev det inte bra, nu vill mm. jag backa. Mm. Men vad är skuggsidan då på, på det här med den som ger så att säga? Jo, men, när, hamnar, uh. när hamnar den mm. personen utanför cirkeln mm. där, det, där mm. det blir fel? Mm. Jo, det är ju precis det att den handlar om att 
då, då tolererar den någonting som den egentligen inte vill. Den härdar ut, den, den blir en dörrmatta, beskriver hon det som. Mm. Den blir offer och passiv. Mm. Och då, då är det ju inte egentligen att ja, jag tillåter dig att göra det här fast det gynnar dig mest så tycker jag ändå det känns okej. Okay. Utan det handlar om, ja, gör det då. Mm. Gör det då. Man, man låtsas att man... Ja, man står ut eller ja. liksom, nej, det, det, där går det en gräns, menar mm. hon. Och det är mm. jättefint tycker jag. Sen har vi de andra två motpolerna i den här kvadranten. Vi får se om vi klarar... Och, och den första var då alltså, ta för sig, tillåta. Ja, precis. Det var de två polerna mm. som vi har tagit. Mm. De andra två polerna, det handlar om, den första är, jag kan ta emot någonting. Jag skulle vilja få det här. Jag vill ta emot. Är du villig att ge mig det? Det handlar ju om att acceptera att någon vill ge mig någonting. Och jag tar emot det. Därför att det gynnar mig. Att ta emot. Vara the receiver. Jag får det här av dig. Vill du ge det till mig? Det är en pool. Och skuggsidan då? Det blir ju att jag blir snyltare, att jag bara antar att nu, nu är det klart, jag är ju så viktig så det är klart att du vill ge mig det här. Så bara ligger jag här och tar emot och väntar på att du ska vara villig att ge mig det. Mm. Då har jag ju heller inte, då utnyttjar jag ju faktiskt dig mm. i att försöka få någonting som bara gynnar mig. Men jag man tänker... kan tycka det låter lite som att man är lite lat faktiskt, mm. om man bara är den som tar emot och jag kan ändå tänka så här att den som då tar emot då, som du säger, med den här skuggsidan så att det kan ju vara svårt att veta när den andra personen liksom samtycker. Mm. Alltså när, det kan ju finnas en slags osäkerhet. Jag kanske tror att den personen samtycker men innerst inne gör den inte det. Nej. Och det kan jag se en problematik alltså. Ja, det har du helt rätt i. Men det är ju just det som är problemet. Att därför måste det här bli lite talbart. Mm. Lite talbart. Och vi måste kunna förutsäga. Alltså man kanske ska vända på det och säga att det inte bara när du liksom vill som du ska säga det. Utan när du inte vill. Att du visar det då. Att mm. du säger nej. Ni kan ha ett kodord om det känns läskigt att säga jag vill inte. Utan bara säga vänta eller säg gran, eller säg ett ord som får er båda att bara förstå att oj, nu behöver vi backa ja, lite. Och det är, ju, det är ju, jag tänker ju på hela det här hjulet då mm, egentligen mm, bygger på mm. att vi kan kommunicera med mm. varandra mm, mm. och att vi förstår varandra. Mm, mm. Och det har ju vi varit inne på så många gånger i podden, det här med kommunikation det är ju A och O. Ja, precis. Mm. Och det handlar ju inte bara om det här med verbal kommunikation. Det handlar nej, ju också nej. om att kunna läsa av mm. varandra. Absolut. I det är ju i kommunikationsteori så säger man ju det första axiomet i kommunikationsteori är ju det går inte inte kommunicera. Nej. Så allt är kommunikation. Mm. Och hur läser jag av? Då är ju bara en liten del av det i orden. Väldigt mycket är ju suckar, blickar, liksom andning, hur du tittar och hur du vänder bort dig och kroppsspråk och sådär. Att träna sig i det. Ja, i vilket fall som helst när jag hör hur du förklarar de här mm. olika fjärdedelarna, håller mm. på att säga, de här mm. olika delarna i det här ljudet, att det, det, det är komplicerat mm. det här med samtycke. Mm. Det är inte så enkelt som mm. det kan vid första anblicken Nej. verka, utan det är, det är ganska komplicerat. Mm. 
Ja, för då har vi motsatsen då till det här att ta emot. Det är ju att vara den som vill serva mm. och ge någonting. Inte för att det gynnar mig utan för att det gynnar någon annan. Mm. Och då, det behöver ju finnas ett samspel mellan dem. Att den som vill ta emot och den som vill serva har samtycke på båda sina håll. Mm. Men också mellan varandra. Och, och då blir skuggsidan skulle du säga. Ja, för den som vill serva. Så blir ju skuggsidan att man nästan kanske går runt och tänker att man är lite bättre än andra. För man är så duktig, man kan ge så mycket. Man blir den där som är räddaren, som är martyr. Och det, blir också, det kan ju bli en form av slaveri till slut. Jag ska mm. bara ge, 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 ge. Och det blir heller inte bra. Mm. Så, så, så skuggsidorna här är ju när jag inte drivs av samspelet och relationen och inkännandet att det här blir bra för mig, för mig själv utan när jag går över min egen gräns och bara liksom ska ge ge för att jag ska visa att jag är bättre än andra eller för att jag ska rädda hela världen då kommer jag till slut trampa på mig själv mm. och det är inte säkert att den som tar emot liksom Nej. vet om det eller Nej. ens liksom tänker på det utan det blir ju någonting som den som servar då ja. måste jobba med själv. Alltså. Var, var, varför gör jag det här? Ja, och om, om jag då är den som vill ta emot och säger, är det okej okay för dig att ge det här till mig? Och du säger, ja det är det, då måste jag ju kunna lita på det. Ja. Så det är ju en jätteviktig del i det här faktiskt som Brown har vi och vi går dit och tar upp just att vara ärlig. Mm. Mm. En jätteviktig del i samtycket är att vara ärlig. Nej, jag vill inte. Det är som att det är så svårt att säga nej. Mm. Och det är som att det är så svårt att säga nej just när det gäller sex. För då är det som att jag... Då är det som att jag säger nej till dig. Ja. Jag kanske inte mm. gör det. Det kanske handlar om dig. Men mm. det kanske också inte gör det. Nej. Det kanske handlar om att jag inte vill. Mm. Och det kan ju vara det här som... Oj, är jag inte omtyckt längre? Nej, precis. Och då, älskar du mig inte längre? Nej, och så blir det ångestladdat och skamfyllt. Och, mm. så, och så pushar vi oss att göra saker eller gå med på saker som vi faktiskt inte är där i. Därför nej. att vi tänker att du blir så ledsen om det, jag... Vi, vi låtsas att det är ett samtycke då mm. från vår sida. Ja. Mm. Så därför blir det ytterligare återigen tydligt hur viktigt det är med barns alla lekar när de är små. Mm. Därför tror jag att det är inte bra... Nu, nu låter jag lite moralisk. Jag, jag är väldigt mycket för teknik och jag tycker det finns jättemycket bra grejer man kan göra framför skärmen. Men jag tror också att barn idag behöver leka med varandra fysiskt mm. för att lära sig det här spelet. Inte bara veta att det finns någon på andra sidan jorden som jag sitter och... och, och liksom spelar med i min mobil eller i min dator eller tv-spel utan jag får titta på en annan människa och avläsa om du blev arg på mig nu när jag hittade dig i kura gömman eller om, mm. om du tyckte jag liksom eh, gjorde någonting som var fel att vi, vi behöver få vara fysiskt mm. med varandra i relationen för att läsa av detta mm. för om de första fysiska relationerna och interaktionerna vi gör är i sexuell aktivitet så, så är det ganska mycket vi ska lära oss på en gång mm. så lekandet är så otroligt viktigt mm. för samtycket så det är så att säga, i en relation som vi utvecklas som människor ja skulle jag säga att utan relationer så dör vi mm. ja. jag, jag tänker faktiskt på ett citat av Eli Wiesel mm. Mm. Nobelpristagare ja, mm. när han beskriver skapelseberättelsen i Bibeln mm. Att Gud skapade Adam, den första människan. Mm. Och sen skapades Eva. Mm. Det uppstod en relation. Mm. 
Och då säger han så här att så länge Adam var ensam var han visserligen människa. Men knappast mänsklig. Nej. Oh, det, är det, är först, ja. det är först i relationen som mm. vi blir mänskliga. Ja. Det ligger väldigt mycket i det. Alltså i vår ensamhet och när vi inte får bli speglade mm. i våra känslor. Tänk att det är en viktig del som föräldrar också ger till sina barn och som vuxna ger till sina barn. Att spegla dem i de känslor de har. Att känslorna är okej, okay, sen får man inte uttrycka dem hur som helst, det finns regler för det. Men... Att få bli speglad är att få bli sedd. Att få känna, det här är jag. Sån här är jag. Om vi blir speglade fel och vi är ledsna till exempel och någon visar, du får inte vara ledsen. Du ska sluta gråta. Liksom. Mm. Då, då är ju jag fel. Mm. Så det här med speglandet i det mänskliga är så otroligt viktigt. Mm. Ja, jag tycker det är väldigt spännande den här mm. cirkeln mm. då med serva, ta emot tillåta ta för sig mm. just de här eh, polerna så att mm. säga mm. hur vi hanterar dem och det visar ju precis om det du har sagt här att det är, det, det är ett, alltså ett begrepp som måste liksom på något sätt fördjupas eller man ja. måste liksom se att det inte är så enkelt Nej. det här med samtycke Nej det är det inte och det är klart, de här skuggsidorna måste man ju verkligen se upp med. Mm. För då är ju det inget samtycke. Och det är ju det som är det tragiska då. Mm. Mm. Att man kanske tror att det är ett samtycke. Ja. Att det finns ett samtycke. Och det, mm. det finns inget samtycke. Och det, det är ju liksom förödande mm. för en relation i längden. Verkligen. Mm. Och för ett samhälle, om vi inte är noga med att poängtera samtycke. Mm. Du Leif, jag tror att vi avrundar där. Ja, mm. Det jag jag tycker att, att den här, det här ljudet, mm. det finns mycket man, mer man ja. skulle kunna gå in i detaljer och prata om. Vi får om se det. om vi, vi lyckas gestalta detta i vårt lilla Instagram-film. Ja, ja. exakt. Ja. Ja. Det blir väl du som håller det pennan nej, där, nej, tror jag. Nej, 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 det får du göra. Men du, nästa avsnitt, mm. då ska vi faktiskt ha lite lyssnabrev som vi har fått mm. det sista. Mm, det blir du, väldigt spännande. Ja, det blir väldigt spännande mm, mm. att höra. <laughs> Reaktionerna. Ja. Men du har det så gott. Ja, mm. tillsammans. Så hörs vi. Hej, hej. Hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindert.